0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Để trở nên giàu có thì cái việc đầu tiên đó là phải học bán hàng. Trong bán hàng thì điều đầu tiên quan trọng nhất đó chính là nghệ thuật đàm phán và thuyết phục. Trong đàm phán và thuyết phục thì phần quan trọng nhất chính là phần kết nối. Trong kết nối tôi muốn nói cho các bạn biết ngày hôm nay sự kết nối thực sự đó là đáp ứng. Nếu bạn muốn có nhân sự tốt nhất bạn phải trở thành công ty Tốt nhất mà người ta muốn làm việc. Bạn muốn có nhiều khách hàng. Bạn phải trở thành người bán hàng tốt nhất mà người ta muốn mua. Phương pháp đọc bản tuyên bố. Đây là một phương pháp làm thay đổi tư duy của chúng ta. Việc đọc một cái tuyên bố trước hết chúng ta kiểm tra xem có những thứ như sau. Đây có phải là một tuyên bố của tôi không? Của các bạn ấy. Của tôi, tức là nó hay bắt đầu bằng chữ tôi hay không? Có kiểm tra xem nó có bắt đầu bằng chữ tôi hay không? Tôi xứng đáng để trở nên giàu có. Đấy là cái câu thứ nhất là bắt đầu bằng chữ tôi. Cái ý thứ hai này là nó có phải là một câu khẳng định không? Ví dụ như tôi xứng đáng để trở nên giàu có. Hay nó được nói là tôi xứng đáng không nghèo khó. Như vậy bạn kiểm tra xem nó có phải là một câu khẳng định không? Như vậy nó bắt đầu bằng chữ tôi Nó có cái cấu trúc câu khẳng định Nó có ở thì hiện tại không? Nó có đang mô tả trong hiện tại Hay nó nói chuyện về quá khứ Tức là nó bao gồm từ đã Hay là nó sẽ nói ở tương lai Nó bao gồm từ sẽ Ví dụ như tôi đã xứng đáng trở nên giàu có Hay là tôi sẽ xứng đáng trở nên giàu có Đó là những mệnh đề sai Mệnh đề phải ở hiện tại ngày hôm nay Bây giờ lúc đọc cái tuyên bố này Tôi xứng đáng trở nên giàu có Tôi sẽ liên tục tiến lên Tôi đã liên tục tiến lên Hay tôi muốn liên tục tiến lên Hay tôi cố gắng liên tục tiến lên Không, nó ngắn gọn, đơn giản Nói ở trong thì hiện tại Tôi liên tục tiến lên Có một cái bài tập là Anh đi tìm và kết nối với người bạn đi Anh ta nói tôi cố gắng kết nối với những người bạn Cố gắng thêm vào chúng ta tưởng là một từ tốt Nhưng thực tế từ cố gắng đang phá hủy cuộc sống của chúng ta Khi chúng ta nói cố gắng Có nghĩa là chúng ta đang hiểu là Chúng ta đang cài đặt cho bản thân mình là Cái đó khó hơn bản thân mình Cái đó không nằm trong tầm với của mình Cái đó có thể nằm trong tầm với của mình Nhưng nó không chắc chắn nằm trong tầm với của mình Cho nên chúng ta mới dùng từ cố gắng. Chính khi chúng ta bắt đầu dùng từ cố gắng, thì lúc này chúng ta đã thấy ngay lập tức rằng, nếu chúng ta dùng từ cố gắng, chúng ta tưởng đây là một từ ngon, nhưng lập tức não của chúng ta phản ứng rằng, mình có thể đã trở thành nhỏ bé hơn vào chính thời điểm đó. Tôi cố gắng ăn nốt bát cơm này, Tự nhiên bắt cơm nó trở nên nghẹn ngào hơn. Đơn giản chúng ta chỉ nói tôi ăn cơm. Bạn thử xem tôi ăn cơm nó nhẹ nhàng ra sao? Tôi cố gắng ăn cơm. Cơm chan nước mắt ngay. Có phải không các bạn? Một ví dụ này các bạn này. Tôi kiếm tiền. Tôi cố gắng kiếm tiền. Việc nào đem đến niềm vui hơn? Vâng. Thưa các bạn nó là như vậy đấy. Vậy thì trong cuộc đời. Bạn thử nghĩ xem bạn đã cố gắng nhiều thế nào? Có cái công việc gì làm trên cuộc đời này mà không phải cố gắng không các bạn? Hít vào một hơi thật sâu nào Và thở ra Hít vào Và thở ra Dễ như hơi thở mà muốn thở được sâu, được nhiều oxy Cũng phải cố gắng đấy các bạn ạ Cho nên cố gắng là việc đương nhiên phải làm Cố gắng là việc đương nhiên trong cuộc đời này. Cái việc gì cũng phải cố gắng hết. Và cố gắng trở thành một phẩm chất của chúng ta. Khi nó trở thành phẩm chất của chúng ta thì chúng ta không cần phải cố gắng nữa. Tôi mới nói với các bạn rằng là trên đời không có gì là không cố gắng. Đây là khẳng định thứ nhất. Nhưng chúng ta không cần phải nói từ cố gắng. Bởi vì nó làm cho con người của mình nhỏ bé lại. Nó làm cho cái sự vật hiện tượng, cho cái khó khăn đó trở nên lớn hơn. Và đôi khi... Chúng ta đang làm biến niềm vui thành đau khổ. Quay xe bên cạnh, hai vai rằng là không cần cố gắng, chỉ cần làm. Rồi ghi câu này vào trong vở, không bao giờ cần phải cố gắng hết. Từ nay trở đi, đừng cố gắng làm việc gì hết, chỉ làm thôi. Cho nên là cái tính cam kết ở đây trong xây dựng là không còn cái từ cố gắng nào nữa. Bởi vì nếu như chúng ta dùng cái từ này, nó là một ví dụ cho sự phá hủy cuộc sống của chúng ta. Ở trong mối quan hệ, bạn đừng cố gắng bước vào một mối quan hệ. Nếu bạn cố gắng bước vào một mối quan hệ, ví dụ như thế này. Bạn cố gắng tuyển anh ta vào hệ thống. Bạn cố gắng nhận một nhân viên. Bạn cố gắng xin vào một công ty. Tất cả những điều này đều làm cho chúng ta nhỏ bé lại trong mối quan hệ đó. Cho nên đừng cố gắng yêu, đừng cố gắng tán tỉnh Đừng cố gắng theo đuổi Bởi nó làm con người của mình nhỏ đi trong mối quan hệ này Khi bạn cố gắng theo đuổi một mối quan hệ Thì thực tế là bạn đang cố gắng đòi hỏi đối phương Cung cấp cho mình một nguồn lực nào đó Để bước vào một mối quan hệ không cần phải cố gắng Mà ta gọi là một cách tự nhiên Đó là đáp ứng họ Khi bạn yêu cầu người kia phải đáp ứng mình Thì mình phải chờ đợi sự cho phép Hay đồng ý của người kia Thì người kia mới đáp ứng mình Nhưng khi mình đáp ứng người ta Mình chỉ là người cho đi thôi Thì không ai cưỡng lại được cái việc cho đi của mình Người ta chỉ cưỡng lại việc nhận Chứ người ta không cưỡng được việc cho của mình Khi mình muốn nhận Thì mình phải chờ đợi người ta cho Nhưng khi mình cho Mình không cần chờ đợi người ta nhận Mình cho Người ta không lấy cũng không sao hết Mình chỉ cần quan tâm tới việc cho thôi giống như thế này, bạn cho một con cá nó ăn, bạn đừng chờ đợi con cá phải biết ơn. ở nhà tôi trong thành phố Hồ Chí Minh, nó có một cái sông. Con kẹo tôi buổi sáng tôi đi tập thể dục đi qua khúc sông đó, có cái ông già. sáng nào ông ấy cũng ra chợ, ông ấy mua đầu cá, ông ấy ngồi ông ấy băm ra, xong ông cho vào các cái túi ni lông, ông ấy đổ xuống cái khúc sông đấy, cá chê, cá. Cha của khúc sông nó nổi lên nó ăn đặc kín cả khúc sông Và ngày nào ông ấy cũng làm cái việc đấy Có một cái hôm tôi tỉnh cờ tôi dừng lại Thì tôi mới hỏi ông ấy là Bác ấy tại sao bác làm như thế Bác ấy bảo là Tao thích nhìn cá ăn Cho nên là sáng nào 6:30 Là tôi thấy ông ấy tập thể dục Ông ấy xách theo hai cái bịch cá rất là nặng Bịch đầu cá lòng cá đã được băm ấy. Ông ấy đổ dần dần xuống cái khúc sông Một cái môi múc xuống Cá chê cá cha nó sông đến nó ăn Đặc kín cả cái khúc sông đấy nó tranh nhau nó chòi lên nhau nó trội lên nhau ngày nào cũng như vậy trong cuộc sống này cũng thế ở cái công viên đó con cái bà bà cứ ra ngồi bà ấy có cái bánh mì đến tay tôi thấy bà ấy cứ ngồi đấy bà cầm cái bánh mì tôi tưởng bà ấy ngồi ăn không phải bà ấy cầm cái bánh mì bà ấy bẻ vụn ra bà ném ra một lúc thì chim sẻ sò râu chim sẻ nó bay đến nó ngồi nó ăn sau nó bay lên cây nó đi mất như vậy thì những người già đang có cái gì đó khác chúng ta phải không nào ở trong cái khu đó Chắc chắn người già đó phải là một người nhà già già, giàu có chứ không phải người nghèo. Cho nên người ta mới đi chợ người ta mua cá đổ xuống sông cho cá ăn. Thế gì cái bà đó phải là giàu có thì bà mới ngồi đó bà cho chim sẻ ăn. Vậy thì bà mong chờ gì cái lũ chim kia? Không chẳng chờ gì cả. Bà ấy chỉ làm một việc là cho nó ăn. Bà ấy sướng. Cái ông đó làm một việc cho cá ăn. Ông ấy sướng. Vậy thôi. Và đừng mong chờ rằng lũ cá phải quay trở lại. Cũng đừng chờ lũ chim trời phải quay trở lại. Chim trời cá nước. Nó ăn thì nó ăn còn nói ở thì nó ở. Chừng nào chúng ta còn tốt với nó. Thì chừng đó nó còn ở đó. Chừng nào mà chúng ta có chơi xấu với nó. Thì nó bỏ nó đi. Cho nên trong cuộc đời này cũng thế. Trong cái mối quan hệ A B này. Nếu bạn muốn B ở lại với mình. Thì mình phải cho nó ăn. Phải cho lòng cá. để Để những con cá nó ở lại với ta. Phải cho bánh mì. Để những con chim nó ở lại với ta. Bạn đừng chờ con cá nó đến với mình. Bạn mới cho nó ăn. Bạn đừng chờ con chim nó đến với mình. Mình mới cho nó ăn. Nó không bao giờ đến hết. Đó là quy luật tự nhiên của cuộc đời. Cho nên trong một mối quan hệ bạn đừng chờ anh ta hoặc cô ta quan tâm đến mình. Mình mới quan tâm đến cô ta. Mình đừng chờ cô ta yêu thương mình. Mình mới yêu thương cô ta. Trong mối quan hệ này chúng ta hãy làm người cho đi trước. Điều này đã được nói đến trong hình ảnh muốn ấm thì cho củi vào lò. Muốn thành công phải trở thành người cho đi trước. Nếu các bạn là thành viên của Eagle Club chúng ta sẽ được học đó là Giver Win. Hãy trở thành người cho đi lớn nhất trong thị trường của bạn. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta là người cho đi có nghĩa là phải cho cái gì đó bằng vật chất. Nhưng giá trị tinh thần, giá trị vô hình mới là những giá trị lớn. Giá trị của giá trị mới là những giá trị lớn. Chứ không phải giá trị của vật chất. Không chỉ là giá trị của vật chất. Chúng ta cũng hiểu rằng là đói thì đầu gối phải bò và bơm thì cười với nắm sôi. Cho nên cũng tùy thuộc vào cái con người Hay cái phân khúc khách hàng mà chúng ta đang tiếp cận để cho họ những điều họ muốn. Nếu như chúng ta chỉ những cái người mà chỉ muốn vật chất. Thì chắc chắn rằng chúng ta khó có thể làm gì với họ. Khó có thể dạy họ điều gì đó. Khó có thể mua cái gì, bán cái gì với họ. Bởi vì họ còn chưa đủ vật chất lấy đâu ra mà quay trở lại đáp ứng chúng ta. Thế cho nên ở đây trong cái mối quan hệ bạn có thể là đoàn đòi hỏi gì cả làm một công việc cho đi. Nhưng sự thật là nếu như chúng ta cứ đáp ứng B một cách vô vọng. Thì đến lúc nào đó chúng ta cũng không đủ nguồn lực để tiếp tục làm với B. Nếu chúng ta cứ cho những con cá ăn. Có thể một ngày chúng ta chẳng còn tiền. Chúng ta cứ cho những con chim ăn. Thì có thể chúng ta cũng chẳng còn tiền. Nhưng có một sự thật là khi chúng ta tiếp tục làm những điều tốt. Thì ai đó tốt hơn sẽ đến với cuộc đời của chúng ta. Bạn cứ làm điều tốt cho B thì lúc này sẽ có ai đó tốt hơn B rất nhiều lần đến với cuộc đời của chúng ta. Tôi không biết chắc chắn điều ấy là gì. Nhưng bạn có nhớ không? Tình yêu đơn phương của bạn trong quá khứ đáp ứng liên tục một ai đó rồi tự nhiên có một người khác lấp đầy vào chỗ trống đó. Cái Người vợ, người chồng của mình ngày hôm nay có thể không phải là người yêu cũ của mình ngày xưa. Cho nên chính cái việc mà đòi hỏi, chính cái việc đòi hỏi kia, nó đang dẫn đến chúng ta sự đau khổ. Đau khổ trong một mối quan hệ, đó chính là khi chúng ta bắt đầu yêu cầu phía bên kia và họ không đáp ứng, thì lúc này đau khổ xuất hiện. Sự giận dữ bắt đầu xuất hiện và lúc này bắt đầu xuất hiện cả cảm giác khen tuông trong mối quan hệ này. Bắt đầu chỉ là sự giận dữ, nhưng mà cuối cùng thì nó dẫn đến sự đổ vỡ. Cho nên cái nguồn cơn của đổ vỡ nó không phải phát sinh từ cái chúng ta mà nó phát sinh từ tự đòi hỏi của chúng ta không được đáp ứng. Sự đòi hỏi không được đáp ứng thì dẫn đến đổ vỡ mối quan hệ. Vậy thì để tránh cái việc đổ vỡ trong mối quan hệ này thì chúng ta không cần phải đòi hỏi cái người kia phải đáp ứng chúng ta nữa. Câu chuyện ở đây là thế thì làm thế nào? Bí mật của trò chơi trong mối quan hệ AB đó là Bạn phải trở thành người đáp ứng tốt nhất trong tất cả những người đáp ứng Có thể lúc này bước vào mối quan hệ với B sẽ có rất nhiều thứ khác nữa Nhưng hãy trở thành người tốt nhất trong mối quan hệ với B Vậy ở trong một mối quan hệ gia đình để trở thành một mối quan hệ gia đình bền vững Thì không phải là chờ đợi người kia đáp ứng Mà bạn trở thành người đáp ứng người kia tốt nhất trong tất cả mối quan hệ cuộc đời của anh ta hoặc cô ta Chúng ta phải trở thành tốt nhất. Vậy nếu bạn muốn có nhân sự tốt nhất, bạn phải trở thành công ty tốt nhất mà người ta muốn làm việc. Bạn muốn có nhiều khách hàng. Bạn phải trở thành người bán hàng tốt nhất mà người ta muốn mua. Bạn muốn trở thành người mẹ tốt của con mình. Trước hết mình phải trở thành người bạn tốt nhất trong số những người bạn của nó. Nếu không nó đi nghe lời bạn hơn nghe lời mình. Mình muốn con mình thôi nghiện game. Thì mình phải tốt hơn game Cho nên chúng ta mới có từ khóa Gamification Biến cuộc đời này thành game Và biến game vào trong cuộc đời Cái game nó hay Là bởi vì nó biến được cuộc đời vào trong game Ở trong cái game đó Thằng con mình Là ông vua Bà Hoàng Trùm băng đảng Được tha khổ Phá phách Và trở thành anh hùng Thỏa mãn niềm đam mê của nó Tiền bạc, xe, quần áo, vũ khí Cũng có thể trở thành bang phái Hoặc thậm chí chả cần làm gì cả Ví dụ như Class of Clan Anh ta có thể đơn giản trở thành một người trồng cây Cũng có thể trở thành một ông vũ chúa đất Cũng có thể trở thành lãnh chúa của các lãnh chúa Bất kể Nhưng trong cuộc đời mình coi nó là một đứa trẻ con Nên nó phải trốn cuộc đời này vào trong game. Những trò chơi mà khiến gây nghiện ở đây Hầu hết là những trò chơi đối kháng Ví dụ như AOE chia thành hai bang để đấu với nhau cũng có thể là một trò chơi giả lập cuộc đời gọi là nhập vai hầu hết những trò chơi tốn kém tiền bạc nhất chính là những trò chơi nhập vai anh ta được nhập vai vào những vai đặc biệt trong cuộc đời và thế là anh ta trả tiền để trở thành những nhân vật ảo trong game đó vậy trong cuộc đời này là cha là mẹ chúng ta có tạo ra một đế chế tự do cho con mình không để chúng nó được tự phá phách đồ chơi của nó ở trong cái thế giới của nó hay không hay nó vừa bày đồ chơi ra thì mình đã nói gọn vào đi con, đừng cầm chổi dọa con nữa. Ông thần này đang chơi game thôi ông 3 tuổi, Đấy nó có thèm bắn đâu? Cái thằng kia nó có thèm bắn đâu? Nó cho mày đấm thoải mái, nó có thèm bắn đâu đúng là thằng trẻ chơi nó kiểu như thế. Thằng kia thằng người lớn thằng 16 tuổi, thằng này có 3 tuổi thôi, nó chả thèm chơi đấy các anh chị nhìn. Sao đâu? Chơi game là tốt mà, không có trí tuệ còn sao nó điều khiển được như này? Làm sao một hai ngón tay nó điều khiển nó thuần thuần thục như thế này được? Như vậy thì thằng này nó phát triển cả hai bán cầu não nó mới điều khiển được tay nhanh như thế. Mình chơi với nó là mình thua. Mình thua thì mình không chơi nữa, mình hèn. thì mình bảo nó không chơi nữa. Mình dùng quyền lực để bắt nó. Đó chính là mối quan hệ đổ vỡ. Mình muốn rằng con mình đáp ứng mình theo cách của mình. Mà mình không quan tâm nó muốn gì để đáp ứng nó theo cách của nó muốn. Một ví dụ minh họa cho các anh chị nhìn thấy. Tại sao mình gọi con mình dậy buổi sáng mà nó không dậy nó dậy xong nó dưỡng dẹo nó thò chân một chân xuống giường còn một chân vẫn ở trên giường gọi nó thật to thêm câu nữa nó thò được cái chân thứ hai xuống hai tay và cái đầu nó vẫn ở trên giường có vậy không nhất là mùa đông đúng không ạ nó thò chân xuống xong chân nó vẫn quấn ở trên đầu xong giục nó ra nhà vệ sinh thì hai tay nó ôm cái 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 bàn cầu trên này xong rồi nó đứng nhiên nó ngủ tiếp có không nhưng mà tôi chỉ cần gặp qua thằng kia tôi gõ cửa cóc 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 dậy đi con đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng 3 phút sau thấy nó đã ngồi trên bàn. Sự khác biệt ở đây đó là thực sự rằng chúng ta phải đáp ứng nó trước khi chúng ta yêu cầu. Trong mối quan hệ đó chúng ta đã trở thành người cho đi lớn nhất trong mối quan hệ. Khiến người ta biến thành fan cuồng của mình. Chúng ta nói để trở nên giàu có thì cái việc đầu tiên đó là phải học bán hàng. Trong bán hàng thì điều đầu tiên quan trọng nhất đó chính là nghệ thuật đàm phán và thuyết phục. Trong đàm phán và thuyết phục thì phần quan trọng nhất chính là phần kết nối. Trong kết nối tôi muốn nói cho các bạn biết ngày hôm nay sự kết nối thực sự đó là đáp ứng. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.